0: Começa agora o
1: programa
0: Mulher, Virtude e Fé. Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. Muito obrigada por ter escolhido ficar conosco. A minha oração é que neste período que nós vamos passar juntas, eu e você estejamos grandemente abençoadas por aquele que nos criou. Eu sou a Mirtis. e hoje o tema da nossa conversa, da nossa reflexão é Mulheres e Bastidores. Queridos, as mulheres, elas sempre foram figuras importantes no enredo da história que foi escrita por Deus. E elas aparecem na narrativa bíblica nos mais variados contextos, exercendo as mais diversas funções e tarefas, mas sempre atuando como instrumentos de Deus. Desde a criação, depois a queda, a redenção, até o início do cristianismo, a presença da mulher sublinhou histórias, história comuns, mas também momentos muito importantes da Bíblia. São apresentadas mulheres fortes, mulheres frágeis, humildes, as vitoriosas, as soberbas, mulheres fracassadas, mulheres belas, virtuosas. Algumas esforçadas, delicadas. Mas todas essas mulheres na Bíblia, embora complexas, como você sabe que nós mulheres somos, nos ensinam, de uma forma muito simples até, bons e maus exemplos. Porque a Bíblia ela não aprova todos os comportamentos dos personagens que ela mesma descreve. Mas a gente pode aprender com todos os exemplos. A gente pode tirar boas lições das personagens femininas, tanto nas qualidades dela, quanto nos erros que elas cometeram. Né? Mas o assunto hoje é que algumas mulheres têm um grande protagonismo. Algumas têm até o nome na Bíblia, no livro inteirinho tem o nome delas, né? Outras nem tanto, mas todas elas, sim, tinham um propósito divino. Só que algumas foram escolhidas para atuar atrás dos bastidores, mas sempre junto com Deus. O caso da filha de Faraó, por exemplo, que tinha um protagonismo, na história, fora da Bíblia. Ela era uma pessoa muito importante, que certamente conhecida, e que aparecia. Mas no livro de Êxodo, quem aparece é a mãe de Moisés, é Joquebede, quando tenta é, salvar o filho dela. A gente conhece a história. Ela... Tentou escondê-lo, mas a Bíblia em Êxodo 2, começando no 3, vai dizer assim Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo Tomou um cesto de junco calafetou com betume e piche E pondo nele o menino Largou-o no, no carriçal à beira do rio A irmã do menino ficou de longe Para observar o que havia de suceder Desceu a filha de faraó para se banhar no rio e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança. E eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse, este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã para a filha de faraó, queres que eu vá chamar uma das hebreias? que sirva de ama e te cria criança essa é uma mulher que trabalhou nos bastidores mas junto com Deus porque Deus também estava naquele período trabalhando nos bastidores porque Moisés foi criado na casa de faraó a filha de faraó pagou a, a, a mãe biológica a mãe de sangue para amamentá-lo e o sustentou com o dinheiro do próprio faraó. Nós temos um Deus perfeito em todos os seus caminhos. Às vezes, é, quando a gente olha para a nossa vida, ou você olha para a sua vida, não sei, e parece que as coisas não estão avançando, ou não estão sofrendo mudanças, eu quero que você saiba que mesmo que você não veja, Deus sempre está agindo nos bastidores. Deus tinha propósito com a filha de Faraó. Deus tinha propósito com outras mulheres é, que é, também ficaram atrás dos bastidores. É, por exemplo, as duas servas de Labão. Foram duas servas que ele entregou para as filhas dele, para Raquel e Lia, no dia do casamento das duas. É, naquela época, as mulheres que possuíam uma boa condição econômica, ela desfru, ela, elas desfrutavam desse auxílio, né, de ter uma serva para elas. E elas têm nome: Zilpa, ela foi entregue a Lia no, na primeira semana no, do casamento de Jacó. E Bila foi entregue para servir Raquel uma semana depois. Elas foram entregues a Jacó também para engravidar pelas amas dela, pelas donas dela, e, e, e engravidando-os, elas iam conceder direito dos filhos dela àquelas senhoras, né, às senhoras dela, porque essa era uma prática comum na época. Bila concebeu dois filhos, e Raquel deu o nome de Dan, né, de um deles, e, e outro de Naftali. Tudo isso por causa da competição dela com Lia, a irmã, né? É, Raquel pensou que, por conta desses dois filhos tendo com Bila, ela havia vencido as grandes lutas que ela tinha com a irmã. A outra, chamada Zilpa, também concebeu dois filhos de Jacó. E Lia chamou um de Gade e o outro de Asser. Aquelas duas servas estavam para servir as filhas de Labão, na nova vida que elas tinham de casada mas também elas foram cooperadoras de Deus para a formação das doze tribos de Israel mulheres submissas e devotadas submissas, simplesmente e a Bíblia vai ter vários exemplos de mulheres tementes a Deus que fizeram diferença no tempo delas que se destacaram num mundo dominado por homens e mostraram que Deus usa é, todos para cumprir o seu propósito. Rahab, ela era uma prostituta em Jericó, mas ela salvou a vida de dois espiões gregos, hebreus. E por conta disso, a família dela foi salva quando os hebreus, quando... <coughs> Os hebreus atacaram Jericó. A fé de uma mulher desprezada na sociedade, por conta dessa fé, ela ganhou um lugar entre o povo de Israel. E ela se tornou uma das antepassadas de Jesus. Ganhou um lugar entre os heróis da fé. E o Novo Testamento ainda vai continuar falando de mulheres atrás dos bastidores que... Contribuíam, que serviram a Jesus em muitos sentidos. Um grupo de mulheres, discípulas deles não deixaram ele sozinho no momento mais difícil da passagem dele aqui na Terra. Enquanto Jesus estava na cruz, muitos discípulos se dispersaram, mas aquelas mulheres não o abandonaram, permaneceram ao seu lado, demonstrando um carinho estando com ele naquele momento de dor e eu acho que a presença delas ali trazia conforto né, para o Redentor o Novo Testamento vai mostrar outras mulheres servindo na igreja e aos apóstolos Febe, Priscila Trifena e Trifosa Pérside eram mulheres que eram obreiras na primeira igreja né, na igreja no seu início elas serviam aos apóstolos e a outros cristãos. Tudo o que elas faziam visava promover o reino de Deus e encorajar, né, aqueles discípulos no serviço. E o auxílio dessas mulheres foi fundamental para o crescimento da igreja e da propagação do evangelho de Cristo em muitos lugares. Mas algumas mulheres foram chamadas para sair dos bastidores. Né? Sara, por exemplo Sara é, passou a maior parte da vida dela como uma mulher que cumpria o papel de mulher naquela época vivia numa tenda né? sempre ao lado do marido apoiando o marido e já idosa ela abandonou tudo o conforto, a situação confortável que ela tinha de uma mulher de posses naquela época, para fazer o que o marido tinha sido chamado para fazer e Deus tinha planos para ela. Ela creu em Deus, com 90 anos ela teve o sonho realizado, e, que era um sonho que não tinha a ver só com Abraão, ela cumpriu o propósito de Deus para ela. Às vezes, queridas, a gente precisa discernir o momento de sair dos bastidores também, quando Deus quer assim. Eu me lembro da minha história. Eu e o Sanderson nos convertemos juntos e fizemos quase todas as coisas juntas. A busca por conhecer a Deus foi juntas, a leitura da Bíblia, devocional. Os devocionais compartilhados com ele, com as filhas. Nós juntos fizemos pastoreamento básico, pastoreamento prático, escola dominical com as crianças, no grupo familiar ajudando. Mas o Sanderson tinha uma carreira, um trabalho no período integral. Eu também tinha eu tinha um trabalho de meio período, um trabalho secular. Aliás, eu sempre digo para vocês que naquela época eu vivia de meios períodos, né? É, meio período para trabalhar... Meio período para atender os filhos... Meio período para cuidar da casa... Meio período para estudar... Meios períodos... Mas... Eu era uma exerce, Uma ajudadora... E eu tentava ajudar o Sanderson... Em tudo que ele precisava... Cobrindo ele até... Tanto na parte secular... Quando ele tinha que fazer os cursos dele... Curso que fazia ele sair de casa... Cinco e meia, seis horas da manhã... E voltar... Depois das seis da tarde eu tinha que o dia inteiro cobrir aquela ausência por aquele período mas eu ajudava em outras coisas também eu ajudava nos cursos de homilética quando ele precisava preparar os sermões e não tinha tempo para isso e ele confessava para o professor dele a, a Mertes me ajudou enfim eu estava sempre atrás dos bastidores aí eu me lembro que numa ministração, um casal de pastores que tinha vindo da América do Norte, eles estavam ministrando para casais. O homem ministrava para os homens e a mulher ministrava para as mulheres. Aquele pastor ministrou sobre a vida do meu marido e a mulher dele, quando eu me ajoelhei, a primeira coisa que ela falou para mim foi está na hora de você sair dos bastidores. Uau! Naquele momento parecia que não fazia muito sentido. E ela ainda emendou a frase, saí de trás das cortinas. E eu só fui entender o que ela estava falando. Né? Aquela palavra profética foi fazer sentido anos mais tarde. Né? É, num diferencial enorme do meu relacionamento com Deus. E eu acho mesmo que algumas mulheres não foram criadas só para ficar nos bastidores, mesmo como exer. é Jesus, quando ele veio, ele veio com a missão de restaurar aquela humanidade pecadora que estava aí. E no processo de redenção, uma das coisas que estava em pauta era a libertação das mulheres de uma opressão que tinha sido imposta pela cultura, uma opressão que as mantiveram presas e às vezes as impediam de cumprir um projeto, um plano de Deus. Jesus veio para restaurar a dignidade dessas mulheres e colocá-las no lugar que elas precisavam estar. Queridos, a mulher é a metade de um todo. A mulher é coerdeira, e ela é colaboradora da mesma forma que os homens. Jesus veio para bater de frente com uma sociedade patriarcal que consideravam as mulheres inferiores. Inferiores aos homens em todos os aspectos. E Jesus foi desprezando esses tabus culturais e ele esteve com as mulheres de maneira livre. Ele esteve abertamente com as mulheres. Ele conversou com elas à luz do dia, apesar das desaprovações de muitos, né? inclusive dos próprios discípulos dele. Aquilo que os outros achavam escandaloso, como foi o caso de uma mulher derramar perfume no pé dele e lavar os pés, ela teve a atitude dela elogiada. Ele chamou para perto dele uma mulher considerada impura ele chamou mulheres para vir para uma parte reservada só os homens no templo ele sempre foi solícito e protetor com as mulheres quase, quase que assumindo uma responsabilidade por elas depois de uma longa história de depreciação Sabe, queridas, Jesus nos compensou. Ele compensou as mulheres com uma dose transbordante de amor divino. Ele percebeu mulheres que pareciam invisíveis. Ele olhou para mulheres sofredoras, insignificantes e silenciosas. E as atitudes dele contrastavam visivelmente com os líderes religiosos da época. Ele cuidou de mulheres negligenciadas, cujo destino delas, dado pelos homens, era permanecer à margem da história. Mas elas foram vistas por Jesus. Ele identificou as necessidades dela. E tirou muitas delas dos bastidores. Sabe, é, dá para a gente comparar com a cena que está descrita em Mateus 21, 12, diz que Jesus entrou no templo e expulsou dali aqueles que vendiam, compravam que ele revirou a mesa dos cambistas as cadeiras dos que vendiam pombas, uma coisa que era tão natural naquele tempo da mesma maneira que Jesus fez isso ele também derrubou a exploração e os maus tratos que eram impostos às mulheres ele aceitou as mulheres como elas eram e desafiou elas a serem mais ainda, né? Ele ministrou para elas, ensinou as, como ele fez com os discípulos, e elas se tornaram protagonistas. E sim, ele mostrou as mulheres, é na encosta de monte, nas ruas, no mercado, à beira do rio, à beira de um posto, na, de um poço, na área do templo reservada só para as mulheres. Aliás. A conversa mais longa de Jesus registrada no Novo Testamento foi com uma mulher. E a primeira palavra que Jesus disse depois de ressuscitado foi Mulher. Queridas, queridos, <risos> Jesus arriscou a reputação dele para salvar as mulheres. Ele libertou a, a, as mulheres de séculos e séculos de opressão religiosa, inclusive. Libertou-as de enfermidade, de trevas espirituais. Ele colocou a mulher num lugar de destaque. Lá em Mateus 23, 13, ele diz assim, em verdade, eu vos digo, em todo o mundo, onde quer que seja pregado o Evangelho, também o que ela fez será contado em sua memória. Uau, essa mulher um lugar de destaque em todo o mundo, em qualquer lugar. Porque Jesus via as mulheres como elas eram, portadoras da imagem de Deus. Pessoas a quem ele veio salvar e depois enviar. Libertou as mulheres de um passado doloroso. Não fez distinção entre homem e mulher, entre casado e solteiro, entre velho e moço, entre patrão e servo. Jesus identificava as pessoas de acordo com o relacionamento com Deus. E as mulheres aprenderam muito com Jesus. A mulher, aquela do frasco de alabastro, entendeu que não importa o que os outros pensem de nós, Jesus merece a nossa adoração. A samaritana entendeu que por mais que a vida esteja ruim... Não é em outro homem que a gente vai encontrar né, a solução para isso. Ela entendeu que o Messias faz coisas novas. Maria de Betânia, ela entendeu que passar tempo com Jesus é a melhor escolha que nós podemos fazer. Marta também entendeu e aprendeu que apesar das circunstâncias... Jesus tem poder sobre a vida e sobre a morte. Desde Maria, que foi a mãe de Deus, até Maria Madalena, Deus usou as mulheres para realizar os propósitos divinos. Nenhuma religião do mundo fez isso com as mulheres. Mulheres, em alguns países do Oriente Médio, elas são oprimidas por uma religião que não permite sequer que elas mostrem o rosto em público. Jesus honrou e respeitou as mulheres em todos os aspectos. Foi para a liberdade que Cristo libertou as mulheres. Ele dizia assim, mulher, você está livre da sua doença. Mulher, a tua fé te salvou. Mulher, eu não a condeno. Vá e abandone a vida de pecado. E é isso, queridas, a Bíblia vai mostrar mulheres solteiras, mães, meninas, irmãs, mulheres casadas, divorciadas, que cometeram muitos erros, outras que foram maltratadas, que andaram sem esperanças, tudo isso até encontrarem Jesus. Se a gente olhar bem, talvez a gente possa encontrar um pouquinho de nós mesmas em algumas dessas mulheres, em algumas delas. E a história delas pode, sim, nos ajudar. Podem ajudar a nossa história. Nós não fomos criadas para ser apenas figurantes ou objetos decorativos e nem brilhar só na cozinha, né? Ou nem brilhar sozinha também. Nós fomos criadas para ser Ezer. Cooperar com Deus com os homens, para impactar esse mundo para Cristo e não importa se seja na frente ou atrás dos bastidores sabe queridos, porque quem ama serve quem ama serve a Deus, serve a família serve aos outros serve principalmente aqueles que têm servido ao Senhor e faz tudo como se a Deus fizesse aparecendo ou não recebendo honras ou não. Talvez, eu precise lembrar, não só você que está me ouvindo agora, mas a mim também, de uma frase muito conhecida, que foi dita por uma mulher, órfão, que tinha tudo para viver atrás das cortinas, que era ignorada por uma nação e saiu daquele lugar para se tornar uma rainha. A frase dita para ela foi assim, quem sabe, se não foi para esse momento, para um momento como esse, que você foi escolhida para glorificar Deus. Deus te abençoe.
1: Cross your bow, so I could live.
0: Acabou de ouvir o programa Mulher, Virtude e Fé.